0: Agora, pela Rádio Fumec Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia, com a participação dos professores Frederico Gabrischi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade Fumec.
1: Senhoras e senhores ouvintes, aqui de volta com o programa Qual é a sua ideia? Sob o comando do professor Frederico Gabrich Eu sou o professor Admir Borges E nós estamos recebendo aqui o Fernando César Teixeira Que vai falar a gente sobre o tema contratos de trabalho Nas fusões e aquisições Muito bem, professor Frederico Gabrich
2: Muito bem, ouvintes, Admir, Fernando César é um prazer estar aqui mais uma vez e, Fernando, é, eu gostaria de saber de você, como sempre faço, sobre qual é a sua ideia em relação aos contratos de trabalho nas fusões e aquisições.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um enorme prazer estar aqui na Rádio FUMEC, né? Também é minha primeira vez na Rádio. É, professor, bom dia. É, esse tema surgiu de uma conversa especificamente estudando os novos contratos de trabalho, estudando toda a legislação trabalhista. Ante essa reforma que nós tivemos aí no final do ano passado. Então, foram mais de 100, 100 artigos modificados. Então, achamos interessante, com essa modernização da, das leis, com essa nova sistemática, estudar esses novos contratos de trabalho sobre a ótica eh, das empresas em fusão, fusão e aquisição. Seríamos a ideia de tratar de possibilitar a empresa. É, que sucede ou que adquire uma nova poder contratar aqueles empregados antigos sobre uma nova ótica, sobre um novo contrato de trabalho sem que se configure a unicidade contratual ou que, sem que se configure aquela sucessão trabalhista prevista lá na CLT dos artigos 10 e 448 antigos né? o...
2: e Fernando, você, eu sei, né porque eu sou seu orientador além de mestrando aqui na Universidade FUMEC você é advogado na área trabalhista, trabalha para muitas empresas e já há alguns anos, eu gostaria de saber de você se você acha, num primeiro momento, é, que a jurisprudência trabalhista vai admitir essa possibilidade de uma contratação diferente daquela que havia antes da operação de fusão e aquisição, é, permitindo, então, o rompimento da lógica de sucessão.
3: A gente imagina que vai ser uma tarefa árdua né, para essa mudança de jurisprudência e o um entendimento. Aqueles juízes mais, mais tradicionais, juízes mais antigos, eles têm um pouco de dificuldade de compreender essa situação e até entendem que, de fato, é, a empresa sucessora ela deve arcar com, com todos os, os compromissos da empresa anterior e o contrato não pode ser modificado. Mas a, o trabalho tem mudado, a sociedade tem mudado, o, as empresas têm né, a configuração de empresa cada vez maior. Hoje a gente vê os grupos de empresas e esse nosso entendimento é que esse é o futuro, que a empresa de fato vai poder contratar com as novas características e com as novas possibilidades. E com o, a premissa da reforma trabalhista, né, a premissa dessa modernização de leis, que de fato é... O negociado sobre o legislado não quer dizer que esse novo contrato de trabalho ele vai ser prejudicial ao empregado. Pode acontecer e, e assim sendo, né, cada vez mais esse esse negócio, essa essa possibilidade de negociação, esse contrato de trabalho novo, ser inclusive mais benéfico ao empregado. Então, é, a gente imagina que vai ser um pouco difícil no início, mas como tudo tende a se ajustar lá no futuro, eu acho que vai ser a tendência. Bom, são vários desafios e, e,
1: e polêmicas né, pela frente. Polêmicas. E eu gostaria de já emendar uma pergunta na outra, que é a questão da literatura para esse projeto, para esse trabalho seu. Bibliografia e pesquisa de dados primários, né, se você vai, se já está pensando alguma coisa nesse sentido.
3: É, sim por ser uma matéria muito nova né, assim, a gente acaba ficando um, um pouco, literatura principalmente dos contratos trabalhistas a gente vai lá pegar no, no professor aqui de, de Minas Gerais, Kleber Luz ou também no desembargador lá do Espírito Santo que escreve muito, que é o, o Carlos Henrique Bezerra Leite nós partimos também para o direito civil, para o direito empresarial com o professor Fábio Lhoa isso aí, essa literatura a gente imagina para iniciar essa questão é, coleta de dados, ainda é, é uma dificuldade muito grande porque a matéria é muito nova então assim, mas dentro daquilo que a gente conseguir perceber fazer umas pesquisas porque a gente vai lançar uma tendência, né nós não vamos revisar algo que já existia anterior então é algo um pouco inovador como é a matéria do professor gabriche
2: nesse sentido inclusive, Fernando lembrando sempre que nós temos aqui na Universidade de FUMEC um professor que tem uma das obras mais reconhecidas no Brasil sobre fusões e aquisições, que é o professor Sérgio Botrel, que eu recomendo que seja considerado na sua referência bibliográfica, porque sem ele o seu trabalho vai ficar no mínimo prejudicado. É, é, Fernando, você acha que é, uma análise das operações de fusão e aquisição, da estrutura jurídica dessas operações, pode também influenciar a, a o resultado, eh, na jurisprudência, eh, do entendimento de haver sucessão ou não haver sucessão?
3: Assim, é, com certeza, até para entender qual que é o modelo. Né? Porque é, hoje, muitas empresas, quando há essa aquisição, aquele modelo anterior ele deixa de existir. E isso, por exemplo, pode, pode acontecer de empresas que trabalhavam com, com trabalhadores autónomos, é, empregados e agora passa a ser autônomos, tem, tem empresas que podem se utilizar do método de representação comercial e hoje passar a entender que não, que já pode ter empregado diante da nova legislação. Então, tudo isso, a cada modelo, a forma como vai ser feita essa, essa fusão ou aquisição, ela vai influenciar. Então, eu digo que em princípio, quando a gente imagina assim... A, existe a sucessão e vamos continuar aquele trabalho, porque a, a intenção da sucessão, a intenção da, da fusão, da aquisição, é que aquele, aquela outra empresa ela deixe de existir e passe a ter um, um novo procedimento, um novo formato. E isso aí é o que vai indicar. Porque pode, a gente consegue imaginar que o trabalhador que antes fazia uma determinada função com essa nova empresa que surgiu, com esse novo grupo, com essa nova modalidade, ele possa desenvolver uma outro tipo de atividade e aquele contrato dele ficou obsoleto e agora precisa de um novo regramento.
1: Bom, Fernando, gostaria de agradecer a sua contribuição e desejar sucesso aí na sua empreitada no mestrado. Quero, parabéns pelo tema.
3: Eu que agradeço. Muito bom dia a todos.
2: Eu também agradeço a todos os nossos ouvintes e convido-os a participar por meio do e-mail: qual é a sua ideia, ou qual é a sua ideia, gmail.com. Um abraço.
0: Agora, pela Rádio Fumec Web e Totem Web, você acompanha Qual é a sua ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrici. Da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade Fumec,
1: Senhoras e senhores ouvintes, aqui estamos para mais uma edição 62. Isso aí, é isso mesmo, do programa Qual é a Sua Ideia? sob o comando do professor Frederico Gabrich, eu sou o professor Admir Borges e hoje nós estamos recebendo aqui a Yara Vaz,
4: Olá, pessoal. aluna do,
1: do mestrado em Direito e que vai abordar o tema Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Proteção do Incapaz. Muito bem, professor Frederico Gabrich, vamos lá.
2: Isso aí, Admir, Uiara, ouvintes É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso programa Qual é a sua ideia? E Uiara, os convidados do nosso programa Sempre respondem A primeira pergunta que se faz é Qual é a sua ideia sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência E a Proteção do Incapaz no Brasil?
4: É, bom dia, ouvintes é, é uma expectativa grande estar aqui É uma novidade, nunca estive numa rádio mas quando eu pensei nesse tema para entrar no mestrado e para fazer essa, essa tese foi com a entrada em vigor da Lei 13.146 de 2015, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no âmbito do direito civil, ele trouxe uma dicotomia e ele dividiu a doutrina entre aqueles que pensam que o, que o incapaz, né, o deficiente mental, ele tem que ser visto como incapaz, rompendo o princípio da dignidade vulnerabilidade e indo para a dignidade e liberdade. É, eu, não concordando muito com isso, não achando que isso é uma proteção para o deficiente mental, escrever sobre isso.
1: O Yara, é, certamente você colocou aí que não não, não, concordo, não concordo muito com isso, né? Sim. É, você pode dizer que essa sua discordância, ela tem uma literatura que, que você segue? Qual que seria? O que que você tem como base bibliográfica? para começar já a fazer a sua discussão.
4: O autor que mais fala quanto a essa dignidade e liberdade, né, que é o que ele promove o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o Rosenwald. Então, ele, ele defende o Estatuto como uma lei de liberdade para o deficiente, que ele tem que ser erigido mesmo, a categoria de capaz plenamente. Então, o Rosenwald é uma bibliografia que eu tenho lido para criticar mesmo, e depois de uma aula aqui com o professor Fiuza, quanto ao tema, é a o livro do Fiuza mesmo que eu tomo para ir contra isso, numa perspectiva muito superficial, né porque eu ainda não comecei a analisar profundamente a bibliografia quanto a isso.
2: Numa perspectiva ainda superficial, Yara, quais seriam as principais críticas efetivas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência? Porque... No âmbito das escolas, das faculdades, das universidades, há uma crítica é, ainda sendo muito discutida a respeito da obrigatoriedade das escolas aceitarem as pessoas com deficiência, independentemente do grau de deficiência que elas têm. Isso gera um custo é, adicional para a escola, porque dependendo do nível de deficiência, esse, esse aluno vai precisar de um acompanhamento individual então, se nós imaginarmos que uma escola vai aceitar 30, 40, 50 pessoas com deficiência que exigem um acompanhamento individual, esse acompanhamento individual tem um custo e ele tem que ser repartido entre todos os alunos. Então, essa é uma discussão é, que é séria, né? porque, de um lado, a pessoa com deficiência merece e precisa ser atendida, de outro lado, nós temos os alunos que, teoricamente, não têm deficiência e que têm que suportar a repartição desse custo.
4: É, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nesse grau aí superficial que eu vejo, ele trouxe alguns contrassensos no âmbito do direito civil. É, para aqueles que já tiveram oportunidade de analisar, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele, ele altera toda a teoria das incapacidades. Né? Ele tira o deficiente mental da categoria de incapaz ou de relativamente, de absolutamente capaz ou de relativamente incapaz, para uma categoria totalmente capaz, só que isso não, eu não entendo que isso possa ser visto dessa forma, porque os doutrinadores como o Rosenwald, ele fala que essa vulnerabilidade, ela não dá dignidade ao incapaz mas na nossa sociedade nós temos a mulher como vulnerável o consumidor, o trabalhador temos o idoso, temos a criança temos o adolescente, e aí querer tirar o deficiente mental dessa categoria de vulnerável, é colocá-lo colocá-lo dentro de, uma, de um saco que ele não pode estar. Porque o princípio da igualdade que está previsto na nossa Constituição, ele fala que a gente tem que tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, eu acho que colocar o incapaz, o deficiente mental, perdão, como um plenamente capaz, isso vai gerar uma, uma, um contrassenso no direito civil. E como você falou, professor, no campo das escolas, isso vai entrar no direito... Né, nas relações privadas das pessoas Isso vai gerar algo Que eu acho que não foi o que o legislador Quis quando ele promoveu a teoria Das incapacidades como ela é no Código Civil
2: é, De fato há uma Um choque né, Entre toda a construção doutrinária Do passado e aquilo que é estabelecido pelo, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusive em relação ao próprio Código Civil, né? Exatamente. Porque, em virtude do Estatuto, é possível, por exemplo, o casamento entre duas pessoas com deficiência.
4: E sem contar que essas deficiências hoje, nós sabemos que existem graus de deficiência. Isso. Eu tenho uma prima que ela tem síndrome de Down... E ela não, ela, ela não consegue, assim, o grau dela é alto, então ela não tem como discernir como o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala. Já começa aí o contrassenso, porque como que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele coloca uma pessoa completamente plenamente capaz, mas em âmbito negocial ela é curatelada? como que no âmbito do direito civil uma pessoa é capaz e ela vai ser curatelada. E aí já começa o contrassenso. E aí essa pessoa vai ser curatelada só em âmbito negocial e no campo do, da, dos direitos existenciais. Não, ela vai determinar a sua prole, ela vai determinar se ela se casa, ela vai determinar toda a sua vida. Então, isso assim é muito perigoso, é tirar a proteção do incapaz, do deficiente.
2: É, de fato, esse é um tema limite, um tema importantíssimo. Né? Tem que ser tratado com seriedade o, a inclusão das pessoas com deficiência, mas também serem pensadas medidas que possam considerar a situação fática de cada um, né? porque de fato o direito começa no fato, a gente não pode esquecer disso.
1: Bom, aí você colocou é, a, sua, a sua ideia inicial né, de, de contradição pelo que, pelo que se mantém ou que se discute atualmente, você vê a possibilidade de uma pesquisa de dados primários, estudo de caso, e como é que, como é, como é que poderia ser isso? Uma vez que a, a revisão de literatura, talvez ela não, não supra totalmente a sua indagação. Né? Você já pensou nisso? Como é que está isso na sua cabeça?
4: Eu já pensei, mas também de forma que eu não sei se eu vou conseguir implementar. Mais uma pesquisa às vezes no campo do judiciário para ver quais ações estão chegando no campo dessa curatela do deficiente é, no campo da tomada de decisão apoiada, se contratos de tomada de decisão apoiada, que é o Instituto Novo trazido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência já foram celebrados contratos quanto a isso mas eu não sei em qual campo pesquisar se isso já chegou, por exemplo, no campo do judiciário, nas varas de família, para a gente saber como isso foi resolvido, às vezes uma análise jurisprudencial, algo assim
2: Logicamente, isso tudo vai fazer parte do seu trabalho de pesquisa Exato. aqui na Universidade Fumec, de é, dentro do seu trabalho de dissertação de mestrado.
1: Não é? isso. E para encerrar aqui a minha, as minhas perguntas, contribuição para a sua área de conhecimento e contribuição social. Assim, em poucas palavras, o que, que já. O né, que, que você já vislumbra?
4: Eu vislumbro que um, um trabalho desse porte criticando vai levar as pessoas a pensarem de uma forma diferente quanto a essa dignidade, vulnerabilidade versus a dignidade e liberdade do incapaz, do deficiente mental. Não é que ele não seja é, visto como uma pessoa que consegue reger a sua vida, mas isso precisa ser analisado pelo seu grau de deficiência.
1: Muito bem, agradecemos a sua colaboração e desejamos sucesso aí na sua jornada e que o seu trabalho realmente traga bons frutos né, para a área do direito e para a sociedade.
2: Eu agradeço ao Iara e também aos ouvintes que nos acessam por meio é, do podcast, do SoundCloud, do YouTube e da própria rádio FUMEC Web e que possam também nos acompanhar nos outros episódios, bem como comunicar conosco por meio do e-mail qualesuideia.fumec.br ou qualesuideia.gmail.com. Um abraço.
4: Obrigada, gente. Bom dia.
0: Qual é a sua ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrischi, da graduação e mestrado do curso de Direito. E professor Admin Borges, do curso de publicidade da Universidade Fumec.